Hello listeners and welcome back to another episode of our Blimey Cast. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio. E no episódio de hoje vocês vão ouvir a terceira live de simulados que eu fiz ontem no Instagram com a minha audiência. Esse é um projeto pelo qual eu tenho a chance de interagir com vocês para praticar as questões e as respostas para o teste de speaking do IELTS. So, this is what you're going to hear right now. Pay attention and try to learn something from it, right? See you the next time. Let's get to it. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again. And welcome back to another mock test live, a project by which I get the chance to interact with my audience and practice some questions and answers for the IELTS speaking test. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live de simulados, um projeto pelo qual eu tenho a possibilidade de interagir com vocês, com a minha audiência, para poder praticar algumas perguntas e respostas ao estilo do Speaking do Wilds. Pessoal, está chegando aí. Boa noite a todos, boa noite a todas. Vamos esperar. Como vocês já sabem, essa, esse projeto, né, uh, as lives simuladas, vai ser recorrente toda semana, neste mesmo dia, neste mesmo horário. Eu estarei aqui. Bom, para mim, já é um horário diferente, porque aqui no Canadá nós já terminamos o horário de verão. Então, para mim, são 6 horas da tarde, mas para vocês no Brasil, no horário de Brasília, é 8 então é o seguinte, enquanto o pessoal vai entrando aí, né, eu vou fazer a introdução aqui, vou explicar como funciona, porque sempre tem gente nova, né? Então é o seguinte, para aqueles que não conhecem, que nunca nem fizeram IELTS antes na vida, né, nunca nem sentaram para ver o que, que é o speaking do IELTS, eu vou explicar aqui agora como que funciona, tá? O speaking do IELTS é o seguinte, no dia e na hora do seu speaking, né? Porque você tem a possibilidade de escolher fazer o speaking em um dia e em um horário diferente das outras partes da prova, né? No dia você vai estar lá no seu test center, que é o centro onde vai ser aplicada a sua prova, né? Você vai estar lá, vai ter passado pelo staff, o pessoal que coordena lá, e aí você vai poder é, ficar esperando ali. Aquele momento ali que você espera é o momento da tensão, né? Que você vê pessoal sendo chamado, você já começa a formular na sua cabeça um monte de dúvidas, né? E a minha dica para você nesse momento é, simplesmente não pense, não pense em nada, porque as chances são que se você se preparou, você vai conseguir é, desempenhar bem no teste, tá? Então o seu examinador, geralmente é o próprio examinador que te chama para a sala do teste, e aí entrando lá na sala do teste, ele vai te perguntar, hello, how are you doing? E aí você vai responder, né? Ele vai te pedir para sentar, e quando você sentar, ele vai checar os seus documentos, o seu passaporte, geralmente, né? E aí, então, depois de verificar com você, conferir o seu nome, se é você, tudo certinho, ele vai pegar um gravador, vai dizer o nome dele, o seu nome, o dia e tudo, as informações básicas do teste. E aí sim, ele vai começar a gravar o teste. E nesse momento, o seu teste já está sendo gravado. O teste do speaking dura ali de 11 até 14 minutos. Essa é a média de duração do speaking test. E durante o speaking test, tem três partes, né? Como eu disse o pessoal que está chegando aí, eu estou explicando como que funciona o speaking do Wilds para aqueles que ainda não conhecem ou nunca foram fazer. Porque o fato de você não saber o que tem lá, muitas vezes já cria uma trava na sua cabeça. Então, eu já estou explicando aqui para você já ficar sem isso, tá? Na parte 1 um do seu teste, o seu examinador vai te perguntar, vai te fazer perguntas mais simples, perguntas mais básicas sobre o que você gosta de fazer, onde você mora, se você gosta de, de estudar, se você estuda, se você trabalha, perguntas sobre sua vida pessoal, nesse sentido. Depois disso, você pode receber ali em média de... 5 a 7 perguntas, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo da sua resposta. Depois vocês vão para a parte 2 do teste. E na parte 2, o seu examinador vai te dar um cue card, um task card, que é simplesmente um pedaço de papel com uma pergunta 
e alguns tópicos para poder, você poder falar sobre por até dois minutos. Mas antes disso, o seu examinador vai te dar ali um minuto para você se preparar. Ele vai te dar também, pode ficar tranquilo, ele vai te dar um pedaço de papel com um lápis para poder, você poder fazer as suas anotações. E essas suas anotações você mantém consigo durante os dois minutos. Muita gente me pergunta se você pode manter essas informações com você. E pode. Durante os dois minutos que você tem para falar, você vai manter aquelas notas com você. Pra, se você precisar olhar mesmo, você olhar e responder. Né? Então, o seu examinador, quando der um minuto, vai te pedir para parar. Então, você vai ter dois minutos, até dois minutos para falar sobre aquele assunto. Terminada a parte 2, seu examinador vai discutir com você algumas questões mais complexas e mais abstratas lá na parte 3. Na parte 3, vocês têm que ir mais a fundo dentro da questão, tá? Então, assim, como quem já participou aqui antes sabe, essa live de simulados vai funcionar da seguinte forma. Eu vou aceitar requests de vocês para poder participar e interagir aqui comigo. A gente vai bater um papo de uma maneira descontraída e vamos conversar, vamos responder as questões. Mas tenham em mente o seguinte... O objetivo de vocês aqui, porque essa aqui, gente, essa a live, esse momento que vocês têm comigo, é a hora de treino, é a hora de testar. Significa o quê? Significa que quando você está treinando, é a hora de você testar as coisas novas. É a hora de você errar. Essa é a hora. Você não vai querer testar uma palavra nova, uma pronúncia nova lá na, par, na frente do seu examinador. Não é a hora. A hora de testar é aqui comigo, então tirem da cabeça a ideia de me dar uma resposta perfeita, vocês não têm que me dar uma resposta perfeita, vocês têm apenas que responder a questão, este é o, esse é o único objetivo que vocês têm aqui, é responder e não dar uma, uma resposta perfeita, né? primeiro a gente faz, depois a gente melhora, esse é o pensamento que a gente tem, que a gente tem que ter na cabeça, e eu gosto muito de uma frase, quem falou essa frase foi até uma canadense, é, eu só não sei de que província ela é, mas ela é uma adestradora de cães, ela chama Susan Garrett. Ela disse uma frase uma vez que é o seguinte, feito é melhor que perfeito. O que, que significa isso, feito é melhor que perfeito? Primeiro a gente faz, depois a gente vai melhorando. Não quer dizer que é para você fazer ruim toda vez, mas quer dizer que é para você fazer e depois aos poucos ir melhorando. Né? Então é o seguinte... Já fiz as introduções, todo mundo já está sabendo como que funciona. Já vou começar a aceitar os requests para poder participar. Quem já tiver afim, já pode sair mandando request aí, que eu já vou chamar o primeiro para a gente poder conversar. Vamos esperar aqui, gente, vai estar um calor aqui nesse Canadá, meu Deus do céu. Vamos ver os requests. Cadê? Michelle Alisson ali, meu esposo. Cadê? Ninguém mandou aqui. Vamos lá, manda o request aí. Gente, se alguém tiver preocupado com medo... Vá com medo mesmo, sabe por quê? No final das contas, vocês não têm outra opção. Vocês vão ter que fazer o teste, né? Então, encare o seu medo, é agora. E outra, eu tô aqui, vocês já viram as lives anteriores, sabe que é descontraído. Então, é o momento da gente praticar, né? Tô vendo o Danilo falando aí, o povo tá com medo, realmente. E eu sei como é que é, né? É, a gente tem que enfrentar isso aí. Manda aí, Danilo, então. Não tem problema nenhum. Quem já participou antes, inclusive, o Danilo já participou. Quem já participou antes, inclusive, pode participar de novo. Fiquem à vontade. Essa live é a oportunidade de vocês durante a semana de praticar comigo o Speaking do IELTS. Vamos ver. Quem estiver tentando mandar o request e não estiver dando... É, o pessoal da live anterior falou que tem que sair e entrar de novo, que aí sim o request aparece ali no início, tá? 
Aqui, ó, apareceu um aqui. Andressa, muito bem, já falei com ela na semana passada, vamos hoje, vamos esperar chegar. Hello. Olá, hello, how are you? Fine, and you? I'm doing great. It's a bit hot today, but I'm doing great. Yeah. <laughs> Do you remember me? Yes, of course I remember you from the last ah, time. Ah, ok. <risos> yeah. Deixa eu só responder o pessoal que está perguntando aqui. Se qualquer pessoa pode mandar o request. Pode sim, manda à vontade aí para a gente poder praticar. É a oportunidade de praticar o IELTS sem ser meu mentorado, né? Que geralmente eu faço as mentorinhas com quem já é aluno do The Speaking Master, mas essa é a oportunidade que eu abro para a minha audiência ter esse contato comigo e a gente ir praticando aqui de uma forma mais tranquila, né? Tudo bom? Como é que vai, Andressa? Tudo bem? Tudo bem, você? Estou ótimo. Da última vez, você pegou, foi uma questão da parte 1 também, não foi? Foi. Então, então hoje você vai começar, né, abrindo aqui pro pessoal mais uma <risos> vez, uma questão da parte 1, né? A parte 1 ah. é a parte mais tranquila do teste, né? Não tem nem muita hum. é, preocupação de ficar... É, elaborando respostas extremamente complexas, né? O que geralmente é um erro. O pessoal fica lá tentando uhum. achar palavras mirabolantes, mas não. A gente tem que saber como fazer, né? Então tá. É, let's change the language then. And I've got one okay. or two questions for you. And the first one is, do you like reading books? Yeah, I love reading books. Uhum. A lot. And... Actually, I have... Go many books in the back. Mm -hmm. <laughs> I don't know if. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> And what kinds of books do you like to read? Mm, it depends. Graphic novels and uh, novels as well, mm -hmm. and um, fictions. Mm -hmm. Most of it. Mm -hmm. And when you were a child, did you used to read a lot or not? Yes. Uh, I used to read the Coleção Vagalume. Mm-hmm. Yes. Mm -hmm. There's a lot of mysteries and things to discover. I mm -hmm. love it. Okay. And, uh, actually, and also uh, Turma da Mônica is a comic mm -hmm. book. Very good. Very good. Ok, thank you. Muito obrigado. Vou te dar aqui o feedback, né? De sempre. Primeiro eu vou te dar uma, um, um feedback mais teórico, né? E depois eu vou para alguns pontos mais específicos. Nessa parte uhum. aqui, apesar de ser a parte simples, né? Do teste, a parte mais simples, tente sempre finalizar ali é, falando um pouco mais, dando às vezes uma, uma, um exemplo ou um motivo para aquilo que você falou. Né? Por exemplo, você falou que uhum. tinha, gostava de muitos livros, inclusive tinha muitos ali atrás. Mas você podia mencionar um, por exemplo, entendeu? Ah. Agora, é, uma outra coisa, você nem chegou a entrar nesse detalhe, mas eu vou aproveitar aqui para explicar para o pessoal dois termos para vocês falarem de livros, tá? O primeiro termo, deixa eu escrever aqui. São dois pares de termos. O primeiro par é este aqui, ó. Paperback e hardback. E o sinônimo deles, o, o sinônimo americano, que é essa versão britânica, eu já vou explicar o que, que é. Soft cover and hard cover. O que, que é um soft cover ou um hard cover? Ou um paperback e um hardback? O paperback é aquele livro que não tem capa dura. Seria tipo esse aqui, ó. O livro, a capa uhum. dobra, né? Ela é soft, né? Então, por isso que seria um soft cover, né? Já o hard cover ou hardback é um que nem esse aqui, ó. Capa dura. Então, quando vocês forem falar de livro capa dura, vocês podem dizer hard cover ou hardback. Quando vocês for falarem 
daquele livro de brochura. Aí é soft cover ou paperback. Beleza? Ok. Muito bem. Então, te agradeço pela participação. Até mais. Vou esperar o próximo aqui. Até. Bye, bye. Tchau. Tchau. Bye, bye. Vamos ver se tem mais alguém aqui na lista para o request. Danilo. Muito bem. Vamos lá. Esperar ele entrar. Hello again. Hi. How are you doing? Oh, now I was just look for some booking flights in internet for the Christmas holiday. Good. Great. You get for surprise. <laughs> okay. Muito bem. Deixa eu só explicar para o pessoal antes. O Danilo ainda vai pegar algumas questões da parte 1. Então são aquelas questões ali que, como eu falei, são da primeira parte do teste. Tá, joia? Tá pronto? Of course. <laughs> okay, so let's change the language again. And my first question for you is, do you like reading books? Oh, yeah. When I was a child, I usually read with more frequency. Mm -hmm. But now I have some problems because my scheduling the work is so hard. Mm -hmm. But in the moment, I just left the one here that showed for you. Uh -huh. That one. Okay. It's a kind of thriller book. It's very, very interesting. Mm -hmm. Mm -hmm. So I enjoy reading sometimes. Good. And do you have a favorite book? Oh, yeah. The mm -hmm. Tarty Hunters, I think, is the name in English. But mm -hmm. in Portuguese, from Brazilians, when I wrote the first time, mm -hmm. is the Caçador de Pipas. It's mm -hmm. a very good book. So have a good descriptions about the environment mm -hmm. and the culture as well. And uh -huh. I love to learn about cultures. Good. And how about an author? Do you have a uh, favorite author? Oh, when I was a teenager, I prefer more novels. Like mm -hmm. the, I don't know, the Sherlock Holmes book, the Sir mm -hmm. Arthur, is amazing. Mm -hmm. Histories as well. But now, after Aided Age, I start to learn. I have a degree in history, so I get more patient for cultures and behaviors. Mm -hmm. And after this age, 25 years, I start mm -hmm. to learn more about So I prefer more behaviors, descriptions, no histories. Mm -hmm. Ok, that's it. Thank you. Muito obrigado pela participação. Vou te dar aqui as minhas considerações. Bom, primeiro, as considerações mais teóricas. Eu estou gostando da forma como você está finalizando as suas, questões, as suas é, respostas, dando ali exemplos. Né? Você está exemplificando o que você está falando. Isso é muito bom, porque isso deixa a sua resposta mais clara para o examinador. Porque eu sei que aquele momento é um momento de estresse para a gente. Então, às vezes, as nossas é. ideias estão muito confusas ali, mas quando a gente dá um exemplo para o examinador, a gente acaba clarificando aquilo. Então, bacana, muito bem. É, eu tenho algumas observações aqui. Você começou falando lá atrás assim, When I was a child, I liked it. When I was a child, tá? Hum, a, outra, a outra é uma dica. E quando... É, o examinador fazer, fizer perguntas para vocês assim. Do you like this? Do you have this? Do you like that? Tentem explorar outras formas de começar. É, por exemplo, você começou, você fez duas vezes. Nas duas vezes você começou. Yeah! Para achar um tempo. Se vocês quiserem começar confirmando o que falou, vocês podem pegar e colocar assim. I do like reading books. Que quando você fala, I do like reading, você está confirmando. Tipo assim, eu gosto mesmo de ler. Né? Então vocês podem uh -huh. começar, I do like reading, I do have many books. Entendeu? Outra uh, coisa aqui, só para eu checar é, a pronúncia. Uh, pronúncia essa aqui para mim de novo, por favor. Culture. Almost there. This one oh. I actually pronounce Culture. 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 Uh -huh. culture. Uh -huh. Então, é um pouco mais é, voltado para o O, né? Uh -huh. Culture. Not culture, culture. Beleza? E a outra, uh -huh. é, você falou correto, mas eu vou dar um sinônimo é, avançado para você e para o pessoal. Vou escrever aqui. Você disse essa palavra aqui, behavior. Eu acho que eu até falei isso, não sei se foi na live anterior ou na outra. Mas existe um sinônimo avançado para essa palavra aí, tá? Behavior, que é comportamento. 
E uhum. a palavra avançada, vou escrever aqui, inclusive é uma das minhas cinco palavras avançadas favoritas para o IELTS. Vou escrever aqui. A palavra é demina. Demina. Essa aí vale a pena vocês anotarem, porque toda vez que vocês estiverem falando de behavior, people, behavior, vocês podem falar people's demina, comportamento das pessoas. Né? Então, é uma boa substituição aí para ter. Só observem que o jeito que eu escrevi ali com um U no final uhum. é o jeito britânico e o jeito britânico. canadense. Os americanos simplesmente terminam com o O, O-R, sem aquele U ali no final. Tá joia? É, isso, isso acabou comigo também no writing, no teste que eu fiz, porque aqui na Nova Zelândia eles usam o inglês britânico na escrita. Uhum. Exato. Quando eu fiz a prova, vim com o inglês americano na cabeça, então Exato. eu perdi muito por causa uhum. do spelling. É, e só para só reafirmar, não é que tenha problema você ter o inglês americano, né? O problema é quando a gente acaba misturando. Aí é que é o problema, né? Mas muito bem, te agradeço a participação e parabéns mais uma vez por participar aqui comigo. Eu que agradeço. Prazer. gente. Canadá aí, ó. <risos> é um Kiwi aqui com a gente, ó. Abraço, Danilo. É. Pessoal, enquanto vou guardando aqui, quem for, é, já podem ir mandando os requests aí, tá? Porque a gente vai continuar aqui. Enquanto vão chegando os requests aqui, não tenham medo, porque essa é a oportunidade de vocês, tá? É, enquanto vocês vão mandando os requests aqui, eu quero aproveitar para explicar duas coisas aqui. Tanto o Danilo quanto a Andressa responderam as perguntas aí, mas eu quero dar um pouquinho aqui mais de sinônimos para vocês, tá? Porque como vocês sabem, geralmente eu falo isso muito nas aulas, nos, ou no, nos vídeos que eu gravo. Good is not a good word for IELTS. Good não é uma boa palavra para você usar. E bad is a bad word for IELTS. Então evitem, fujam dessas duas palavras durante o seu speaking test. Good and bad. E aí o que, que eu vou fazer? Eu vou, já vi que chegou uma, um request aqui. Mas antes disso, é, eu vou dar alguns sinônimos para vocês de good e bad, tá bom? Vou escrever aqui para vocês. Se você, no nosso exemplo aqui, né, que estamos falando de livros hoje, se vocês forem falar que um livro é ruim, um livro é bad, ao invés de falar o bad, vocês vão poder usar essas palavras aqui. Ó. Vou escrever aqui e vou explicar cada um. Essas três palavras aqui vocês podem usar como sinônimos de bad, tá? A primeira é banal, banal, que é alguma coisa bem comum, tá? É entediante, alguma coisa bem chata, banal. A segunda é vanilla. Aí vocês viram assim, vanilla? Igual vanilla mesmo, de baunilha? Exatamente. Porque você para para pensar, não tem aquele gosto tão forte, né? Então, é uma coisa assim... Hum, mais ou menos, it's vanilla, it's a vanilla book. E a terceira ali, dull, dull, que significa é, é a mesma coisa que boring, entediante, chato, tá? Então vocês têm aí três palavras para usar como sinônimo de bad, nesse caso, tá? Antes de dar as palavras, as sinônimos para good, só responder aqui, Tenisita falou... I can't see the word you mentioned related to behavior is the menina. Vou escrever aqui. Demina, tá? Agora eu vou escrever os sinônimos de bom nesse contexto aqui de livros, tá bom? Eu anotei aqui três para vocês. O primeiro é intriguing. Esse aí eu já falei antes, nas lives anteriores. Então, toda vez que vocês vão falar This is very interesting. Não digam isso. Vocês vão dizer intriguing. This is quite intriguing. Então é um sinônimo de interessante, tá? A segunda é engrossing. Engrossing é algo que prende a sua atenção, tá? 
this is an engrossing book. Significa que o livro, ele prende a sua atenção ali, tá? E a terceira, fascinating, que é um livro fascinante. Realmente te faz querer saber mais sobre ele, tá? Então, vamos lá. Vou atender ao request aqui. Deixa eu ver. Ué, sumiu. Cadê o request? Tava aqui. Vamos lá. Acho que tem um aqui, request Leonardo Miranda. Vamos ver, vamos ver aqui. E acho que a Daphne perguntou ali se é a parte 2. Sim, essa agora vai ser a parte 2, Daphne. Aguardar ele chegar aí. Bom, acho que está com um problema de conexão aí, ó. não chegou aqui. Vamos ver quem mais. Bom, pessoal, vocês estão com medo, né? Pode falar que eu sei. Gente, de novo, eu não tenho... É, isso aqui só funciona se for uma via de mão dupla, né? Só funciona essa live com esse propósito de ajudar vocês a responder as questões se vocês estiverem dispostos a, a responder as questões. Tem que fazer o que precisa ser feito. Porque, de novo, se você vai para uma prova que você tem que responder as questões, o que você tem que fazer? Responder as questões. Não tem outra coisa para fazer. E é melhor você treinar agora comigo e você errar aqui comigo do que errar na frente do seu examinador, que vai te dar uma nota baixa se você errar. Né? Deixa eu atender o request que chegou aqui. Marina. Olá, tudo bem? Entrou. Entrou de repente, não sei se você tinha me chamado mesmo Chamei, claro, você mandou o request, ah. eu chamei <risos> Tudo bem? Tudo, eu não ia entrar, mas aí você ficou falando, falando, falei, vou tentar Tem que entrar, eu tenho tem que medo. entrar, tem que entrar Mas aqui, deixa eu te contar ah. A gente tem que ir com medo mesmo Porque se a gente ficar esperando o medo passar, ele não passa Ele não passa é. Não é passa. Verdade. Então, a gente tem que ir para o teste com medo. Vai com medo, vai suando. Mas o teste, <risos> o importante é ir, porque se você for, o teste vai passar. Agora, se você não for, ele nunca vai nem acontecer. Né? É, então, eu, fiz um, eu já fiz um speak com você na aula. Exato, do... exato. Eu lembro. Eu me lembro. E é aquela Ai. coisa. É, vamos supor que... Ó, isso aqui serve não só, não só para você, como para todo mundo que tá assistindo aqui. Qual é a pior coisa que pode acontecer aqui na hora de você dar uma resposta para mim? Dar uma resposta totalmente errada, não é? Toda Sim. quebrada, travar. E aí o que você tem que fazer? Responder de novo. Não tem outra coisa para fazer. Né? Uhum. A pior coisa que pode acontecer para vocês no teste é o quê? Não passar. O que você tem que fazer? Fazer outro teste. É simples, né? Não é... Ai, meu... A gente coloca muito mais pressão sobre a gente mesmo, né? Sim, então, fiquem verdade. tranquilos, tá? E mesma coisa que você, fique tranquila. É o que a gente tem que fazer. A gente, quanto mais vocês praticarem, mais tranquilos vocês vão chegar lá. Essa é a verdade. Porque quanto mais vocês praticarem, mais vocês vão ficar... É... Vocês vão criando casca, né? E aí você chega lá é já mais confortável. É verdade. É verdade, uhum. né? Então, vamos lá. É, eu vou fazer para você. Vai ser uma questão da parte 2, tá? Você tem um papel e caneta aí? Por acaso? Tenho. Tenho, sim. Tá aí com você? Sim. Muito bem. Então, o que eu vou fazer com você é o seguinte. Eu vou colocar a questão aqui para você. Eu estou só abrindo um cronômetro aqui. E aí eu vou te dar um minuto para você fazer suas anotações do jeito que você quiser. Eu sei que você já está dentro do Speakmaster, né? Então você uhum. faça lá as... do... aplicando aquelas técnicas que eu ensino. E aí, quando terminar o seu um minuto, eu vou te pedir para começar a falar. Tudo bem? Tá. Vou tentar. Deixa eu colocar aqui. Quando você vê 
a pergunta aqui, você só me avisa que está conseguindo ver para eu conseguir marcar o seu tempo, tá? Tá, sim. Está uhum. conseguindo ver? Estou. Muito bem. You have one minute to take your notes starting now. Okay, time's up. You can please stop taking your notes and you can start talking when you're ready. Um, uh, this book that I uh, read is, I don't, I don't remember the name in English. It's mm -hmm. A Culpa das Estrelas. Mm -hmm. Mm -hmm. It's a great book. Mm -hmm. uh, His, his thoughts about uh, life. Uh, uh, how, how do I say that? It's talk about uh, what the way, uh, what the way. I, I'm sorry, I'm, I'm nervous. Go on, go on, that's all right, that's all right. Go on, go on, keep going. Uh, what the way. We live the life because mm -hmm. uh, in the history there mm -hmm. are two teenagers. Uh, they had cancers mm -hmm. uh, and they uh, know each other. Uh, they uh, live the romance and uh, they uh, fell in love. Mm -hmm. Mm -hmm. And it, it's a beautiful history. It's a emotional history and. Mm -hmm. Uh, they, uh, um, the the history uh, answer. No, I'm sorry. The history. Come on. Come on. Um, uh, li listen, listen me. Uh, uh, a rule. It's uh, we we have lived the, the life uh, right now. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, in all the. The epic, epic uh, I don't know. Come on. Uh, all the ways uh, when I when I do, you know, mm -hmm. it's very important. It's Thank quite you. Important. You may stop. Muito bem, muito bem. Suou, né? Uhum. É isso aí. Tem que suar mesmo. Tem que suar mesmo. É assim que a gente que a gente é. vai para frente. Parabéns para você por ter participado. Parabéns, porque é isso aí. Entendeu? Bom, vamos lá. Vou fazer as considerações aqui para você. Para você que já está dentro do The Speak Master, eu consigo falar com um pouco mais de precisão, porque você já viu as técnicas lá dentro, né? Então, a primeira coisa que eu vou falar para você é dar uma volta lá na, no módulo 4, onde eu falo das técnicas, assista de novo a, o módulo da Context Technique. Pra você eu esqueci, poder... desculpa, porque eu fiquei não, nervosa. Aqui, não, não precisa... Não... <risos> aqui, não precise pedir desculpas. De forma alguma. Isso é até uma coisa que eu coloquei aqui, ó. Sorry, eu até risquei com um X aqui, ó. Ai, never, never be sorry. Todos, todos é. nós, a gente não tem que pedir desculpa porque a gente acha que o nosso inglês não é bom o suficiente. A gente já está falando uma outra língua. A gente já está fazendo muito mais... Então, não tem essa de pedir desculpa. Fique tranquila, tá? Não, em português vai. Se fosse em português, eu ia falar. Mas em inglês, trava. É impressionante. Mas tem que, tem que, tem que travar. Tem que travar. Porque esse momento que você está passando agora, de dificuldade, esse é o momento que você mais aprende. Porque você tenta fazer uma coisa, 
deu de cara, não, não é isso. Mas é isso aqui. Aí você aprendeu. Aí você dá mais um passo. Nossa, não é isso. Mas é isso uhum. aqui. Aí você sempre vai dando um passo. Esse momento passa. Esse momento passa. Por como que ele vai passar? Consistência. Seja constante. Uhum. Pratique sempre que ele Sim. passa. Entendeu? Uhum. Então fique tranquila, fique tranquila. Eu só tô. Porque o meu. Pode falar. Não, desculpa, que eu queria falar para todo mundo que eu sou uma pessoa muito tímida. Para eu estar fazendo isso aqui, vocês não têm noção. E deixa eu falar <risos> uma coisa. Porque eu tô, pra... eu tô deixando de lado, então tentem, gente, porque realmente é difícil, mas eu tô passando vergonha, mas eu vou. Não tem, ninguém, não tem nada de passar vergonha, ninguém tá passando vergonha aqui. Sabe por quê? Todos nós estamos aprendendo. Todos uhum. nós estamos aprendendo. Ninguém, é o que eu falei no início, ninguém tem a obrigação de dar a resposta perfeita aqui. A gente tá treinando, né? Então, assim, Isso. e deixa eu te contar uma coisa. Eu também me considero uma pessoa tímida. Acreditem ou não, eu me considero uma pessoa tímida. E eu, eu costumava falar pra mim mesmo. Nossa, sou tímido. Como é que eu vou pra esse teste? E aí eu tive a sacada. Finja que você não é. E vá assim mesmo. Porque você é, tem que ir. Eu tô fazendo né? Você tem que ir, né? Então, aqui. Óbvio que é o que eu tô falando. Não precisa ter vergonha. Não precisa ter medo de errar. Tem que errar, né? O que a gente faz aqui é que o meu papel tem que te dar um feedback, né? Sim, então eu é, tenho que apontar é. algumas coisas, mas não tome isso de forma alguma como, nossa, não. eu fui... Não, para com isso. Não tem nada disso. É isso. isso aí eu Todo, tenho consciência. Qualquer pessoa nessa vida que aprendeu um segundo idioma e chegou na fluência, começou do zero. Todo mundo passa por isso, tá? Fique tranquilo. Aí, muito bem, você volta lá, vê a Context Technique lá, para você é, engatar ali é, a sua resposta da parte 2 de uma forma estruturada. O seu examinador perceber que a sua resposta já é estruturada antes mesmo de você começar. Né? Então, volta lá, dá uma olhada nessa. Uma outra coisa que eu vou te dar de dica aqui é, quando você, e isso serve para todo mundo também, quando você sentir que nossa, não tem mais nada para eu falar, não consigo pensar em mais nada para eu falar. Vocês vão se lembrar dessas três palavras aqui, ó. Vou escrever para vocês. Vi, ô, ô Daphne, tô vendo aqui que você mandou para te chamar. Pode mandar o request aí que eu te chamo na parte 3 agora, tá? Vocês lembrem dessas três palavras aqui, ó. Who, what, when. Quem, o que e quando. Por quê? Na hora que você estiver lá, nossa, não sei mais o que, que eu falo, vocês lembrem dessas três palavras, que elas vão te ajudar a achar uhum. algo mais para falar. Uhum. É, o Daphne, só para você, quando manda o request, o pessoal estava falando que tem que sair da live e entrar de novo, que aí o request aparece lá, tá? Uhum. Então, o seguinte, é, quando você estiver lá naquele momento de dificuldade, tenta pensar, quem? Para quem que eu gostaria de falar desse livro? Quem me emprestou esse livro? Para quem que eu emprestaria esse livro? Para quem que eu recomendaria esse livro? O quê? Nossa, o que, que eu aprendi com esse livro? O que, que eu posso fazer com essa ideia desse livro? Quando? Nossa, quando que eu li esse livro? Será que eu gostaria de ler de novo? Entendeu? Essas palavras ajudam a gente a achar mais coisas para dizer. Tá joia? Uhum. Tá. Muito bem. No mais, muito obrigado por participar e parabéns por participar. Tá? É isso tá, mesmo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Deixa eu ver aqui o request. Ah, agora tem, tem um monte de request aqui. Agora eu gostei de ver. Agora eu gostei. Deixa eu ver aqui o primeiro que tá na fila aqui. Pra mim aparece a Daphne mesmo. Vou chamar ela. E aí eu vi que tem mais gente, então vou tentar fazer menos perguntas com cada um para chamar todo mundo, tá? Fiquem tranquilos, que vai dar tempo para todo mundo. Hello. Hello again. Yeah. How are you? I'm doing great and long time no see. Yeah. It's kind of it's kind of weird to hear you talking in Portuguese. <laughs> I know, it's weird for me too. <laughs> yeah. Pessoal, para quem não sabe, a Daphne, ela já foi minha aluna, né? Ela já, já fez a, a mentoria comigo, então por isso que a gente já se conhece. E hoje ela vai ter a oportunidade aqui de responder as perguntas da parte 3. Como eu disse, tem outras pessoas 
te mandaram request, então eu vou tentar fazer uma, no máximo duas, dependendo do tamanho da sua resposta. Tá joia? Ok. Ok, so let's change the language again. And let's consider, first of all, why people write books. What do you think makes people want to write a book? Um, um, in my book, I think um, what makes people to write a book is to, um, I think some of them do it to themselves, mm -hmm. maybe to record some part of the, their lives, or maybe to pass a knowledge for other people. Mm -hmm. um, as an example, I can take the last book I read. It was mm -hmm. from, from my teacher at university. And it was a thin book, so it was really quick to read. And I, I was able to know a little bit more about her because of her book. And mm -hmm. I could see her um, through... Uh, reading her book. So it was mm -hmm. a big opportunity to know the person who wrote, wrote it. Okay. And what qualities does a writer need to have, in your opinion? Um, I think the first one and that they have to ha have is uh, imagination, because mm -hmm. um, it's quite of difficult to um, write something especially mm -hmm. for me as an example if i need to if i need to to write something i have to spend lots of time to do it so mm -hmm. it's not that easy but i also know people who are um good writers so it's much easier for them but i think imagination is um One of those things. Ok, thank you. Bom, muito obrigado pela participação. Vou dar aqui o meu feedback, né? Como sempre. Bom, para quem está dentro do The Speak Master, conseguiu ver claramente a Daphne fazendo a aplicação das técnicas ali, né? As técnicas que eu ensino lá para a parte 3, né? Então é o seguinte: é, eu gostei da forma como você estruturou a sua resposta aqui o começo da resposta e principalmente o seu final, quando você exemplificou, né? Nas duas respostas, você deu o exemplo e é esse o caminho, né? Eu quero destacar uma, uma expressão aqui que a Daphne falou, eu até falei dessa expressão na live passada, vou colocar aqui de novo para vocês. In my book. In my book significa in my opinion. É uma outra forma de você dizer, in my opinion. Aí você pega e fala, in my book. Eu vou falar aqui uma observação para você. Que uma hora que você falou assim, it's quite of difficult to write. It's quite difficult to write. And not, it's quite of difficult. But just that. Ok? Muito bem. Parabéns pela participação. Foi ótimo ver você de novo. Tinha uma colinha aqui. O meu caderninho peguei Muito bem, eu lembro desse caderno. Então, tá bacana, bom. bacana. Ah, tá, é só apertar no X para sair, né? Exactly. Bye bye. Bye. Deixa eu ver o próximo aqui. Enquanto isso, eu tô vendo a pergunta do Danilo nessa resposta da Afne. Tem creativity caberia melhor que imagination. Eu não digo que ele caberia melhor. Ele caberia igualmente, né? Eu pessoalmente eu usaria imagination mesmo, porque nesse sentido é diferente, né? A sua imaginação, a sua capacidade de imaginar as coisas. É algo e a sua capacidade de criar é outra, né? Que é a criatividade. Então são coisas diferentes. Não diria que são é, um é melhor que o outro, tá? Deixa eu ver os requests. Muito bem, o próximo aqui, Lucas Bulhões. Vamos lá. Chamei? Deixa eu ver. Chamei. Vamos ver. Hello. Hello. Olá, tudo bem? Tudo bom. Como vai você? Tudo bem, Simon. E você? Estou ótimo. Já é aluno desse Master ou não? 
Não, bacana, ainda não. Bacana, muito bem. Então seja muito bem-vindo aqui. Seja muito bem-vindo. Já fez o Wilds alguma vez? Não, ainda não. Bacana. Estou me preparando para tentar fazer uma prova para ver mais ou menos o meu nível. Ótimo. Para entender. E você está pensando em fazer o academic ou o general? A gente está pensando, eu e minha namorada estamos pensando em fazer a mesma coisa o general. Ah, bacana. Para imigração, então, né? Isso, para tentar o express entry. Beleza, exato. Muito bem, vamos lá. Tá pronto? Let's go. Ok, yes. let's change the language again. And let me ask you something. Which one do you prefer? Reading in a digital format or a physical book? For me, I think the physical book is better because you can feel the, the letters, you can feel the pages, you can touch the book. And you can feel what the author wants to you to, to hold. Because mm -hmm. when you take, for example, a Kindle, you are using just an electronic thing to, to make the... Mm -hmm. To see the letters, you cannot touch, you cannot feel, you cannot make uh, annotations in your books. Mm -hmm. For me, I think it's very important for you to, to mark the, in the book where you think it's important. Mm -hmm. Why do you think some, some good phrases and some good notations and things that you can take for your life? Mm -hmm. For example, when I was reading some books of George uh, uh, R.R. Martin, Game of Thrones, mm -hmm. I liked a very, a very a great amount of phrases from Tyrion Lannister mm -hmm. because he's a bit exit. But one thing is good in him. He, he talks the truth every time. Mm -hmm. He's saying truth every time and every time. And I think it's a good way to express yourself. Very good. And do you think people in the past used to read more than we read today? Yes, yes. In my point of view, before the advent of technology, in some ways, if even... The principal point here is the smartphones. Mm -hmm. Before, we don't have smartphones and we don't have tablets and internet. And all the ways that we, we can share information are, are through books, were through books. Mm -hmm. So I think the most important thing when the, the people want to get information, it's reading books. And not only by images, because today we can see one image. Ah, we can get a lot of information from the images. We can see a mm -hmm. video. We were not reading. Mm -hmm. So yeah, I think to the uh, the, the people from the past uh, read more. Ten hours okay. today. Ten hours a day. Mm -hmm. Okay, and one more question for you: Do you think that bookshops? will survive this digital revolution? Oh, this is a good question. Let me take one minute to think about it. Okay. Yeah, I, I think they will survive, but the numbers will decrease. Will not mm -hmm. keep the same that they are right now. Because for example, in some times, uh, all the books will be a digital form, only in digital form. It will be like uh, we have today the vinyl discs, mm -hmm. like uh, collectible things and books that the people want to put in, uh, in your library, in your home. I don't think it will be so much uh, common mm -hmm. in some days, mm -hmm. in the near future. Mm -hmm. Okay, that's it. Thank you. Muito bem. É, pela sua participação, vou te dar aqui as minhas anotações. Deixa eu só... Acabar de escrever um pensamento aqui. Ok, muito bem. Bom, eu gostei bastante da estrutura das suas respostas, tá? É, não sei quanto tempo você está se preparando, mas o que eu tenho para te dizer é, na sua preparação, que você ainda está fazendo, tente manter e fortalecer esta estrutura, tá? Porque é, desse, é esse que é o caminho. Porque aqui na parte 3 a gente tem que ir mais profundamente, né? Eu chamo a parte 3 de depth part, porque aqui a gente tem que aprofundar mesmo, e não ficar ali na superfície. E o que você fez isso muito bem. Então, e ali no final, você ainda pegava e arrematava com exemplo. Então, esse é o caminho, tá? Muito bem, e parabéns pela, pela formulação das é, respostas. Eu tenho umas, uns Obrigado. pontos aqui para você, 
O primeiro é uma, é uma recomendação de um sinônimo, né? Você falou... Uh, from my point of view, I think that... Ta, 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 ta. Então, tem um, um substituto para esse I think. Vou escrever aqui para vocês. A palavra é reckon. Eu até coloquei aí, reckon slash thing, porque ele significa a mesma coisa. Toda vez que você for falar, I think it's too hot today. I reckon it's too hot today. Entendeu? É o mesmo significado. Então, não que você não possa usar think no teste, mas vá alternando entre eles. Né? Vá alternando entre eles. É... Outra coisa que você falou é que quando a gente está lendo o livro no Kindle, por exemplo, a gente não pode fazer annotations, então, simplesmente, notations. Notations. Take notes ou notations. Not annotations. Ok? Ok. Uh, uma outra coisa que eu gostei quando você foi falar lá do Tyrion Lannister, né? Eu gostei que você ia falar very... Aí você voltou e falou great amount. É isso aí. Reformulem <risos> as frases de vocês. É isso mesmo. Eu gostei disso. Reformulem. E eu vou te dar um outro sinônimo. Eu falei, cara, não pode falar de vocabulário comigo que eu piro. É, vou te dar um sinônimo de great amount, tá? É isso aí, ó. Great deal. I learned a great deal of expressions. Eu aprendi um monte de expressões. Então, great deal é um sinônimo de great amount, very much, very, uh, many, many things, a great amount of things. A great amount of expressions. A great amount of ideas. Beleza? Deixa eu ver aqui. É, um outro ponto que você falou. Você falou lá... Oh, this is a good question. Let me think for a moment. Vocês podem fazer isso, tá? Muita gente acha que você não pode nem pensar, né? Ali nas perguntas da parte 3. Você pode. Você não pode ficar lá. Ok, Let me think for a moment. E passar dois, dois é, momentos, né? Aí, não é, um só. Não, mais dois. Não pode. Mas desse jeito que você fez, tá tranquilo. Pode fazer. É, vai ficar uma sugestão minha, sua, pra tirar esse good do seu vocabulário durante o teste. Você vai usar intriguing. Oh, this is an intriguing question. Let me think for a moment. Intriguing. Beleza? E a outra Bem... é só um check de, de pronúncia. Você falou lá dos vinis, né? Só pronuncia de novo aí para eu ver, por favor. Vinil. The correct pronunciation is vinyl. Vinyl. Beleza? Só, Beleza. só um check aí. É, no mais, parabéns pela participação. Muito obrigado e foi um prazer te conhecer eu que agradeço. Bye, bye. Muito obrigado, Sam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos ver. Acho que tem mais requests. Ainda dá para pegar mais uma ou duas aqui. Vamos pegar... Flávia Carrieri. Vamos chamar. Eu acho que talvez é tempo de fazer mais duas. Talvez eu faça uma com você e uma com a próxima. Hello. Hello. How are you doing? I'm fine. And you? I'm doing I'm great. I'm nervous. Don't worry about that. Everyone <laughs> nervous today. Bom, gente, muito boa noite para você. Tá? Boa não noite. se preocupe, não se preocupe. Eu também estou nervoso e a gente sempre está <laughs> nervoso. Eu gosto de falar assim que a gente nunca está pronto para o teste. Né? A gente nunca está pronto porque... A gente nunca vai conseguir chegar naquele momento perfeito que a gente queria, porque a perfeição não existe, né? Então a gente tem que ir nervoso mesmo, tá? Então fique tranquila, viu? Eu vou fazer para você uma pergunta. Queria só te falar uma coisa antes, que eu sou Fala. BH, mesmo. Da sua terra. Olha só, gente, que bacana. E daqui a pouco estarei aí com você. Eu que bacana, mais uma mineira aqui, gente. Muito bem, que bacana. Ó, come um pão de queijo aí pra mim, tá? <risos> Muito bem. Eu vou fazer uma pergunta pra você, porque faltam aqui sete minutos pra live, e aí dá tempo de eu fazer mais uma pergunta com, 
uma outra pessoa, tá joia? Okay. ok, so let's change the language. And I've got a question here for you. And this question is, do you think it's a good idea to teach children to read when they are very young? When they are very young, you say mm -hmm. uh, less than three, four years? Yes, when they are young. It's a, yeah. an open concept. Yes, yes, I think it, it is a good idea. Because mm -hmm. the this cute culture culture of reading um, makes the 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 children more how can I say make them more uh, not intelligent but they 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 learn more more things mm -hmm. and they can uh, they they can hi uh, go on go I mean, on. Go on, go on. <laughs> they, they can uh, live better because they, they uh, learn more. They, they, they imaginary, they create creativity, uh, improves their creativity. Mm -hmm. uh, ai, it's go too on. difficult. Go on, go on. <laughs> go almost there. Let me see. Uh, I, 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 I can see when uh, young children, that children's, that don't read uh, too much, they have difficulty in other others' uh, subjects. Mm -hmm. uh, the, uh, when they read more, they can uh, they can be better on all the subjects in, in the school. Okay, okay, thank you. Muito Ai, obrigado pela you. participação. Muito nervosa. Não se preocupe, não se preocupe, você foi bem, tá? Inclusive, eu queria falar aqui para você o seguinte, eu gostei muito do seu raciocínio, do seu raciocínio. A gente, eu vi que você estava ali tentando formular como falar em inglês, mas o seu raciocínio era claro. Então, eu gostei disso, tá? Você continue assim, né? Continue com essa linha de raciocínio, a gente só vai melhorando a forma, né? Eu vou fazer umas observações aqui para você, eu acho que não vai dar tempo de chamar a outra pessoa. É, um é um check de pronúncia com você. É, é culture, not culture. Eu falei até no yeah. início, né? Culture. Yeah. A outra é... Mas eu gostei que você falou. This culture of reading. Perfeita construção. Não culture of read. This culture of reading is important. Bacana. Outro check aqui com você. É many children, not children's. Ah, One child, okay. many children. One children. Good. Uh, the other one, o outro aqui, outro check de pronúncia de criatividade. Creativity. Creativity. Good. Okay. E o último aqui, é, muitas dificuldades. Many difficulties. 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 Many Perfect. difficulties. Perfect. Muito bem, muito bem. Te agradeço, é um prazer. Nossa, um prazer. Ainda também. mais uma mineira, gente. Que é, beleza. Espero em breve poder te conhecer pessoalmente. Ah, que bacana, que bacana. Um abraço para você, viu? Um abraço, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, infelizmente, não vou conseguir chamar outra pessoa para poder dar o, o feedback, né? Eu gasto um tempinho aqui. Eu preciso de um tempinho para poder formular, né? Então, vocês, quem ainda estava na lista de requests, me desculpem, né? Eu não consegui chamar hoje, mas o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, esse é o caminho, né? Quanto mais a gente pratica, melhor a gente fica e menos estressado a gente fica, né? É o desensitization, né? Esse é um termo em inglês que é tornar menos sensível. É aquilo que eu estava falando, a gente vai criando uma casca, né? Então, esse é o processo. Continuem assim, né? Só para fechar a live aqui, eu queria dizer que semana que vem estarei aqui de novo, na quinta-feira, no mesmo horário. E para quem está chegando agora, está me acompanhando, eu tenho lá o canal no YouTube. Não se esqueçam que os vídeos, as aulas completas estão lá. Vão lá seguir no canal no YouTube. Também tem no Facebook. Vocês podem ouvir o Blindcast, que é o meu podcast que eu faço para quem não consegue assistir ao vídeo. Às vezes você está dirigindo no trânsito, você só pode escutar. Vai lá. Escuta o Blimecast, tá no Spotify, tá no iTunes, que aí é um tempo a mais de listening na sua cabeça, né? Então, assim, é, quanto mais vocês se exporem, melhor vai ser para vocês, né? E ainda, quem tá chegando aqui que não sabia, 
Aqui no, no perfil meu do Instagram tem o um link lá para você se cadastrar na lista de e-mails que toda semana eu vou avisar quando a live for começar. Então eu mando para o seu e-mail alguns minutinhos antes de começar, tá bom? Eu vou ficando por aqui, agradeço todo mundo pela participação de novo e a gente se vê no próximo encontro. Cheers! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.